0: 过了啊，那个就不让大家看我那个特别糟糕的解说了。然后今天我到这儿以后呢，我就觉得特别后悔。为什么呢？如果再给我一次取题目的机会，我要改成对不起，我要哭啊！为为什么要哭呢？因为我来这儿就是坐下来之后，先首先先看了一个求婚，然后又看了一个这个非常呃非常人文的一个民谣歌手的，然后后面包括设计师，还有我们这个复旦教授的一个呃分享，我觉得特别。特别 inspire， 我差点就站不上来了，因为我觉得我的内容呢特别特别理性，就是没有那么多感性的部分。你看，就突然看到有一个叫“人文科技白白日梦 ”get inspired 了，所以我今天有勇气走上来。我觉得我是那个第三个，就是白日梦，好吧？所以我先自我介绍一下吧，就是呃，你们知道那个网红吗？我呢就应该算是一个网红，是这样，是我我那个今年二十七，然后。然后我呢是一个对，是一个游戏玩家。大家如果去百度我名字的话，可以看到我是一个在大学期间，然后参与了刚才大家在屏幕上看到那个短片，那个我解解解说的这个短片的这个游戏，然后并且获得了呃世界冠军。然后在接下去的时间里面转型做一位解说，然后在优酷做一些视频。然后做一些游戏的讲解啊，或者是我个人的吹逼啊，一一一系列的这些东西。然后呃，也也有一也有转一些商业方面的东西。那我今天第一个要来分享的呢，就是我为了让我能够少说一点然后大家早点去吃饭，所以我大概简要的规划了一下，我大概讲三个部分内容。第一部分就是我和游戏，就是大家了解我的话，应该会想问我一个问题，就是为什么你玩游戏玩的还比较好？大这个。学习也能够学得不错。我的话呢是是这样，就是，首先呃要讲到，要讲到我的这个我的父亲吧。我的父亲他对我的要求是那种，他是一个呃退伍军人，然后是一个工程师，他对自己的技术非常有自信，他对事情要求非常严格，他对我会用他那种就是很很认真的态度让我感觉到压力。而且我做任何一件事情都得不到他的认可，就是包括吃个饭，他的会嫌我吃得很慢。在这样一个过程中呢，我就很需要释放，于是我就这个认识到了游戏这件东西啊。大概是在小学小学几年级的时候，啊，当时给我买个红白机，然后我就一发不可收拾。那我最开始玩的这个游戏还是以这个单机游戏为主的。呃，我发现接触到这个。竞技游戏的之后呢，我就觉得这应该是一个食草动物跟食肉动物的一个区别，就是大家玩游戏的初衷，我也去分析过。一方面当然是我们平时呃，其实大部分的游戏玩家都是学生啊，这个而且我们在座的各位可能对游戏本身的一个认识都是它并不是一个很好的东西，就是玩物丧志或者是耽误学业。呃，我在了解它的过程中，我觉得它跟学习相比，呃，同样都是利用规则去完成最后的一个目的啊。同样，游戏可能是击败对手，你学习的话可能是考一个高分啊。非常遗憾的是，我这一路走下来，我不管是我的朋友，或者我认识的人，或者我去问别人，没有一个人告诉我，他学习的目的是为了真正的去获取知识，去寻求快感。更多的答案呢，是我为了考一个高分，让我这个周围的。朋友，或者是老师，或者是同学，能够对我有一个积极的认识，为我将来以后的人生有一个好的铺垫。那其实从结果上来看的话，两者都是有相似之处的。那我在这个从小到大这个过程中，因为我父亲对我是这样一个严格的要求，我需要释放自己，我需要告诉大家，呃，我需要告诉他，呃，我除了学习学得好，而且我利用比较少的时间也能学得比较好，所以这是我非常重要的一个，呃，出发点。还有一个点呢，就应该是，就应该是呃，我的其他的，比如说体育运动，它同样也是竞技类的游戏。你如果是打球打得好，在男生之间也会非常的有面子。但是我从小到大的这个运动细胞不是特别优秀，所以我觉得只有游戏这一块能够让我证明我自己。于是我就从小就爱上了玩游戏。那玩游戏肯定对于我们小孩来说，肯定是非常得不到父母的认可的。呃。我我为什么能够就是平衡好学学学习和游戏这两块呢？一个是我有足够强的动机啊，还有一个呢就是，可能是做事的效率会高一点，这样的话也就成功的考入了这个一个比较好的学校。呃，当时，首先我要给给大家澄清一个误区，就是说学习成绩好这件事情呢，其实只是说我这个大学以前的成绩还不错。但是真正进入了大学之后呢，学习成绩就比较比较差了。呃，因为这个时间就开始了我游戏的一个职业生涯。因为我从小到大都一直有人在耳边跟我说一句话，就是他说：“呃，你现在呢，好好努力学习，等上了大学呢，你就可以好好玩了，对吧？”大家相信也听过这句话。还有一句话，好像是在这个大学生呃之间流传的非常广泛，叫做“六十分万岁”。多一分浪费，对吧？所以，所以在大学之前的学习成绩，我觉得还是保持的比较好。在同时，也去涉猎过很多不同类型的游戏。但是，因为那个时候还没有网络，因为我二十七了嘛，我当时八七年生的，所以在我那个成长阶段，在我的呃初中和高中是没有很好的网络对战平台的，所以我只能做到在我们那个小的小的区域，能够达到在游戏的水平达到一个比较高的高度。我也觉得没有什么太多的追求了。于是就进入了我们所说的这个，就就第二个阶段。第一个就是，大概跟大家说一下，我是为什么喜欢上玩游戏这件事情。然后，就是我的战场，我们的这个浙大的校门的门口那个大石头上写着两两句话啊，他是竺可桢老爷爷写给我们的。他说：“来浙大，各位要问自己两个问题，第一个问题是进来浙大，呃，要做什么样的事；第二个是离开浙大，要成为一个什么样的人啊。”我这个，我觉得不同的人有不同的路。我当时看这个石头，我就觉得我这个两个问题已经想好了。第一个问题，来浙大，我就是准备来在能够完成学业的情况下，好好玩游戏的。第二个问题就是，将来以后要成为一个什么样的人啊？我觉得将来以后不知道，但是我觉得出了这个校门，我一定是玩游戏玩得特别出名的一个人。就我当时就奔着这个目标就去了。于是呢，我们就，呃。很快的利用这个家里的零花钱啊，当然也是通过自己成功的考入大学这件事情，申请到了一台电脑。于是我们在这个宿舍里面开始了我们的这个游戏，游戏的生涯。为为什么说为什么说这个题目要他推荐我取对不起我要赢呢？因为游戏跟其他的东西相比，它是一个更加。就更加对抗，尤其是竞技游戏，它是一个对抗性更强的一件事情。你将直面的是跟你同样用两只眼睛、两双手，一双手在进行操作的人。然后你跟他的这个对弈，很很多情况下是单对单的，在这个过程中有非常强的一个对抗性。当时我的一个状态也可以用，呃，我记得记得当时有一段时间我们是军训，呃，我呢就。就知道当时这个，呃，是不让带这个大一的新生带电脑的。但是呢，我就买了一个电脑，他们肯定是不希望让我用。于是我就在军训的期间，呃，大概练完歌啊，回回宿舍大概是十点钟，我就在十点钟的时候偷偷把那个显示器打开，然后放在我的衣橱里面。这样如果要是辅导员老师一进来的话呢，我就可以机智的把那个门关上，就假装是我就在准备睡觉的样子。然后键盘呢就放在这个腿上，就当时已经，呃，达到这样一种境界，就是在保证了军训的成绩是优的情况下，我当时是晚上玩到凌晨玩到三点，然后第二天早上大概睡两个小两个半小时，五点半起来排练，就已经到了这样一种地步。而且我最早玩的那个大一的时候玩的那个游戏叫《音乐团》，对，《音乐团》为什么大家笑呢？就是是一个想想到了一些不好的东西，对吧？就是这个游戏，它是个音乐游戏，就是跟那个跳舞毯差不多，就是一个那个字符掉下来，然后你就按。就是一开始一开始的境界，你们可能想象不到，就它开始掉得很慢，然后你会看那些高手玩，那个高手玩就跟下雨一样，就哗哗哗这样的。然后那个时候，我为了晚上熄灯的时候还能够提高我这个游戏的造诣，我都会带一个握力器上去，因为每,每次看玩那个就会练到眼睛流流泪不说，最重要是你手会酸。它。就是弹钢琴的人玩那个是最好的，因为他手指本来就有力，而且独立性强。就是把手悬在这里，然后这样打，一般打两两三个小时，呃，眼睛不带动，然后就是这个手背一定会肿，一定会酸。所以我当时晚上是带一个握力器上去的。所以说大家也可以看到，我确实是很很有在贯彻朱克桢老爷爷给我们教的那两句话啊。所以进入到我的战场之后呢，我我也就涉猎了一些游戏。当时我玩的那款就是现在。能够给我带来巨大的财富，也算我为这个游戏做了比较多贡献的这款游戏，在之前的一段时间应该是风靡全世界的。呃，这个游戏呢，呃，也是我玩过的很多游戏中比较有意思的一款啊。这款游戏它是一个五 v 五的团队竞技游戏，就是它跟我之前玩的游戏不一样，因为我之前玩的大多都是一对一的，这也导致为什么我爱玩这个游戏都是走中单啊，因为这个游戏。他有三条路，然后你们有五个队友。一般的情况下呢，中路是一般都是站一个人的，而对方的中路呢也是站一个人的。这样的话，你走中路，你跟他去提前进行一个中路的对抗。这样，如果你的这个个人的基本功过硬，那么你在一 v 一的过程中就可以拉扯到很多团队的经济，包括前期的一些优势的建立，就可以通过你的个人能力去做很多事情。于是我就苦练那个中单，加入了当时我们学校。呃，最强的一个战队，然后也出去打了一些比赛。大家现在看我说的呢，可能觉得我比较轻描淡写。其实这个路上也经历过很多的挫折，呃，跟很多其他类型的项目的运动员是一样的。就我们也有比较系统的训练啊，也有对胜利的这种执着。在失利的时候，我没有记错的话，当时我们学校最强的那支队伍。准备代表学校去参加一个比较大型的全国型的比赛。当时我算是里面年龄比较小的一个，但是他们可能会认为我是对胜利最执着的那一个，所以说他们问我，他说这个比赛要不要去参加？我说没有问题。于是我们就去了。去了之后，我们一路过关斩将，然后报了很多冷门，在八进四的那个比赛中输掉了。输掉之后，我比赛还没打完，就是打到一半我就开始哭了。然后边哭边打完，然后哭着跟他们握手，然后打完之后呢，我就没有心情再跟我的队友在一块儿啊，然后我就直接去边上的 KFC 买了个饮料，就在那儿就在那儿就在那儿喝。然后过一会儿他们过来找我，然后他们说，就是不要难过，对吧？这个人生路还有很长之类的，对吧？<笑>对，然后我说那以后你们打吧，我不打了，我要退役了。于是<笑><笑>就这样，然后也经历过很多这样的事情，然后后面。觉得自己还是有这个贼心不死，于是又尝试这种各种组队，然后一系列的事情。后来，总算是，其实我觉得我的个性中有一个特别爱偷懒的地方，就是你喜欢偷懒，那么你就会想很多办法来让自己去度过这些比较懒的，这个就是能让自己偷懒。所以平时你的脑子就练得比较聪明。所以我呢，当时就有一个非常重要的决定。我觉得学校里面的这些同学，他们可能在这个事情的执着程度上，还不如一些社会上的一些对这个东西全力以赴的人。呃，当时我就请了大概两个月的假，然后去参加了一个职业俱乐部，然后终于是实现了我的愿望啊！因为在那个环境下，我们的所有的人都是全力以赴的，就不会想着自己未来的人生是怎么样，只想着这个比赛赢了就是一，输了就是零。就是有这种想法的人，在关键时刻上，永远是在，尤其是在这种高高强度的这种竞技的对抗中，永远也是能占到上风的。我记得，在我打最关键的一个比赛的过程中，我能够感受到，呃，对于我们来说，如果这个比赛输了，就好像砍掉我们一条腿；但是对于对手来说，如果这个比赛输了，可能他们只是少吃了两顿饭。抱着这样的觉悟去打，那我觉得我们的胜算一定是比对方要高的，因为这个游戏本来它不是一个身体强度能够拉开很大差差距的，就反应力来说，大家也都是差不多。然后对游戏的熟悉程度来说，你玩的游戏玩了这么多也差不多。所以在最关键的时刻，一个是队伍的向心力，因为它是一个团队性游戏，所以说团队的向心力还是非常重要。还有一个呢，就是大家的这种意志力，到了最关键的时刻能够帮助我们呃渡过难关。于是我就后来又。获得了一些成绩，当然今天过来呢，主要还是给大家做一些分享的。我觉得我我的这个经历还是挺挺少的，挺少的。就现在来说，玩游戏的玩家确实是越来越多了，比我当时玩游戏的时候要多太多了。但是能够真正走是走完这条路的人，应该是凤毛麟角的。我记得在来一席之前，呃，我看过他们给我推荐的几个视频，其中有一位也是游戏方面的人来到这边来做。演讲，呃，是我叫 MT 的邢山虎啊，邢老前辈啊，他呢作为一个游戏领域的先驱，他在这儿先讲了两句话。他说，这个世界上最幸福的事情，莫过于做了最自己最喜欢的事情，并且还能赚到钱。他说，如果要是你是一个爱吃的的人，那你的这个最幸福的事情应该是做一个美食家。你如果是爱爱玩游戏的人，那你一定是。要做一个开发游戏的人，因为当时还没有出现像我们这种玩游戏的人可以赚钱，就当时还是做游戏开发的这个东西会能够更更加的这个贴近用户、贴近产品，呃，而现在当我出了成绩之后，我心中所担忧的这件事情也出现了，因为大家知不知道我当时是怎么申请到两个月的假？按理来说，我放着这么好的学校。要拿到家长的传真，我才有可能会离开学校去做一些这种非常出格的事情。但是家长的传真，以当时我父母对我的态度，是怎么也不可能发过来的。于是我就用我的三寸不烂之舌，当时我是这样说的：“我说，请给我一个机会，如果我没有获得成绩，那我一定会回学校好好读书。”如果我获得了好好好的成绩，那我会对我之前的游戏生涯会有一个好交呃会有一个交代，我一样会好好回学读书啊，完成他们这个出国的使命。如果我没有拿到这样一个机会，那我一定会后悔一辈子。注意，我我没有说我会记恨他们一辈子啊，我说我会后悔一辈子啊。至于他们这个怎么想的，就是他们事情。于、就是他们就给我发了传真。那我能够这条路走过来，我觉得，我觉得很多的地方是在于。呃，你相信这件事情，并且这件事情是你所擅长的，我觉得这两点是最重要的。就比如说，我为什么愿意去跟家长去磨这个嘴皮子，去请这个假，去冒这个险？因为我相信这件事情我是可以做到的。就哪怕我之前跟队友说了我退役了不打了，我还是依然贼心不死在做这件事情，因为你一直始终相信这件事情，你是迟早有一天要做到的。还有呢，就是很重要的一件事情，是你在做这件事情是比别人有优势的，哦、啊，那于是翻开我游戏生涯的这一这一页之后呢，回到学校，我要兑现我的诺言了，对吧？我的成绩也拿到了。当时我去北京那个打打职业那段时间，就所有的参加的比赛只有一个比赛是亚军，其他全是冠军啊！大家也可以认为我那个时候是抱队友的大腿，对对，不认不重要，这不重要。然后，回到学校之后，我本来要兑现我的诺言，但是我觉得作为大学生，马上。面临毕业，马上要面对一个事情就是找工作，对吧？就是父母可能对我的期望是出国留学，呃，而我呢看得很透，这个东西可能就是出来之后能够拿一个怎样的 salary， 对他们来说是一个很直观的东西。也许我拿一个冠军奖牌挂在我的父亲的脖子上，他会咬一下说这是什么破玩意儿，然后扔一边去了。但是如果我告诉他，你看这是我这个月的工资单，那他会觉得哎这个东西还蛮触动，的’，也许我还可以买个礼物送给他，是吧？于是。我就发现了这个事情的真谛啊！虽然说我是一个呃出了名的选手，呃，虽然说我在 DOTA 这么多玩家中做到了很多人都做不到、想做去做不到的事情，但是我发现事情的真相就是，其实我还是一个演员啊！这件事情，我我我如何充分理解到这一点呢？是在接下去的那段时间里，我努力的去翻看很多。考呃出国留学的这个书籍，然后去做很多之前基点的补习工作。我发现这件事情不适合我，这不是我的优势所在。于是，我呢就找了我的两个同学，就是准备走上创业这条路。因为创业是一个能够真正让让人去直面自己、直面困难的一个地方。我当时觉得这条路是对我来说，也许是最能够。把我的优势发挥出来的地方，我们试了很多项目都没有成功，于是最后我们考虑重新回来做战队。这件事情我觉得对我来说是驾轻就熟的，我呢就重新又做了一支战队，而且这支战队之之中除了我之外的所有的四个人，全都是新人，也就是全都是没有打过比赛的人。我带着他们拿了当年的年底的两个大赛，这两个大赛也是当时中国 DOTA 来说最高的一个荣誉。呃，两个大赛全部都是冠军。当做完这件事情之后，我们战队也成功的找到了赞助商。呃，很遗憾的是，赞助商并不是大家所想象的什么什么呃联想或者什么这种大的品牌啊，他是一个爱玩游戏的富二代。然后，对，然后就是他养养我们一批小孩儿。然后一开始战队都是我们出钱的，因为我之前也争取到了父母那边的一些机会。但是真正。当我认识到我是一个演员的时候呢，就是，当时战队在出了成绩之后，呃，也出现了各种各样的问题啊。一方面，主要的矛盾是我作为、AA、队伍的所有人，呃，我是一个比较有脾气的人，所以我平时会比较容易呃训斥我的队员。还有一个就是，我也觉得在做这件事情的时候，我一直没有没有在赚钱，反而是一直在亏钱。做这件事情的时候，我觉得我从家里拿来的这个钱对我来说，我的思想压力特别大特，思想包袱特别大。然后在当年的年底，应该是我是零八年参加了参加了 ehome 的比赛，零七年开始玩的这个游戏，零八年开始打的比赛，然后零九年组了自己的新队，拿了世界冠军，然后一零年我们申这个申请到了这个呃富二代的赞助，然后然后一零年年底这个富二代呢。在一个马来西亚，我们当时参加比赛的一个小房间里面，对我说了一句，就是让我的自尊心受到非常大伤害的一句话。他说：“你要觉得你一年能赚二十万，你去赚去。”就是我当时觉得，首先我作为这个游戏的一个比较前沿的这样一个这样的一个战士吧，这样的一个选手吧，我觉得再怎么样，在这这个这个上面还是应该值得尊重的。那他简单的以这样的一个方式，他觉得，呃，我。应该在我的位置上做好我的工作，而不是去想这想那的，而是应该努力的去完成他对我的一些要求。我觉得我并没有得到他的尊重，因为我觉得这个二十万可能还不够买他一个跑车轮胎吧。就我当时这，这这件事情深深的触动了我，深深的、深深的打击到了我。于是我又翻开了新的一面。我觉得，呃，人要往前走，一个阶段可能会有一个阶段的目标。也许我们在大学的过程中，我们会认为，某一天有一个属于你自己独立的房间，然后里面有一台自己的电脑，然后你有一个稳定的工作，你有一个稳定的家庭，就已经是全部的追求了。但是你会发现，你不同的阶段对事情的理解是不一样的。于是，我就走上了这个商业化的解说的这条路。好像是一零年年底到现在，大概是四年的时间吧。呃，我们的商业模式也不断的在探索。很感谢有，比如说像优酷，比如像淘宝这样的平台，像我们这样的个人从业者的这个游戏行业的人，能够通过这样的一个窗口，把自己对游戏的理解，转化成文化或者是互联网上的内容，传递给其他的人，能够让更多的人来感受到你对游戏的一些理解，感受到这个不同的人眼里游戏的魅力。而我们也通过这个，呃，获得了大量的，比如说视频点击或者是粉丝，也积累了，嗯、呃、很高的淘宝的销量。我们基本上，就我个人来说，在这三年多的时间里，基本上每年我们的营业额都会稳定的翻倍。就这一路走下来，我觉得起码不管怎么样，不管未来的日子怎么样，我起码对得起当时。听到那句“你要是一年能赚二十万”，我立马就去这个离开了，这样的一个选择。所以，我们回到今天的主题，就是这个话，我觉得还是有点装。呃，但是，但是我觉得对于我个人来说，就像我父亲对我的要求，我一直觉得我是一个不想要太多的人。我可能想追求的，也就是一种安全感。呃，这种安全感呢，更多的是来自于。一个结果，别人没有再没有机会从结果的角度来说你各种各样的不好，呃，我的家人也可以因此而安心，而我正是在追求这样一个比较稳定的结果，在追求的过程中，我觉得我可以舍去很多东西，我觉得在自己全身心投入的这样的认真的状态，在自己完全相信。自己对这件事情的执着程度会超过别人的时候，在自己明白自己在做这件事情不但是有热爱，而且是有优势的时候，我觉得很多事情都是水到渠成的。那今天这个这个分享就到这边结束了，啊，感谢大家。